0: Hoy hablamos episodio 1216, noticias en español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si quieres ver la transcripción completa, las explicaciones y los ejercicios interactivos de este episodio, visita nuestra web hoyhablamos.com hazte suscriptor premium para acceder a todo ese contenido. Hola, oyente, ¿cómo estás? Siento decírtelo, oyente. Siento ser quien te dé la mala noticia. Pero está aquí, o casi está aquí, ese momento en que ya se empieza a oler la Navidad. Yo no sé si me he recuperado del verano y ya está aquí la Navidad. No hay descanso, oyente. Pero mientras no llega, vamos a relajarnos con las noticias de hoy. En primer lugar, conoceremos la historia de un hombre que ha conseguido sacar provecho de una situación terrible. En segundo lugar, hablaremos de la historia de un naufragio. Y en último lugar, hablaremos de un hombre que hizo lo imposible por salvar su matrimonio. Hoy hablamos de noticias en español. Siempre se ha dicho que cuando pierdes un sentido como puede ser la vista o el olfato, tus otros sentidos se intensifican. Es decir, que puede que no puedas ver, pero de repente oyes mucho más. Eso es algo que da la naturaleza humana. Pero pasa también que cuando un ser humano pierde alguna capacidad, como puede ser el habla o la movilidad, tiene que buscar nuevas formas de suplir eso que ha perdido. Y es por eso que puede ser que una persona no pueda hablar y desarrolle un auténtico talento en otras formas de comunicación. Y de eso es de lo que vamos a hablar en nuestra primera noticia de hoy, de cómo, partiendo de una pérdida terrible, se ha llegado a un enorme talento. A Matthew Rutherford le cambió la vida en el año 2010, cuando un accidente de coche le dejó con grandes problemas para moverse y perdió la capacidad de habla. Imagínate, oyente la sensación de impotencia que debe generar no poder hablar de la noche a la mañana, que es la forma de comunicación que usamos cada día y con todo el mundo. ¿Y qué hizo Matthew? Pues buscar otra forma de comunicar todo lo que tenía dentro. Y es por eso que empezó a pintar. Y como según cuenta él, el doctor Andrew James del hospital Nuffield, que era mi médico cuando estaba en una residencia de Leeds, me enseñó a pintar sentimientos y pensamientos. La cuestión es que nuestro protagonista empezó a pintar, y esto se vio incrementado durante el confinamiento, ya que le empezó a dedicar más tiempo a esta forma de expresión. Y resulta que a Matthew no se le da nada mal esto de la pintura, y en su obra, Arte de una mente encerrada en sí misma, cuenta precisamente eso, cómo se siente, qué sentimientos se apoderan de él además de mostrar la rabia y la frustración que siente por no poder comunicarse de la manera en que lo hacía antes. Pero lo más llamativo de esto es que podríamos pensar que debido a esta incapacidad de hablar o esa frustración, sus cuadros serían oscuros y lúgubres. Pero no, más bien son todo lo contrario, ya que sus obras están llenas de colorido, de luz, y en sus obras no se pone límites ya que hay obras de varias técnicas y de muchos tamaños. Él dice que sus cuadros no están pensados para hacerlos y verlos solo él y sus amigos. Sus cuadros los hace para el mundo. Cuando pinto, me imagino viendo mi obra en un libro. Quiero que el mundo vea mi trabajo. Y dicho y hecho, porque su obra, 50 cuadros en total, Van a ser expuestos en la Galería de Arte de Strand, en Londres, gracias a una organización benéfica dedicada a las lesiones cerebrales, llamada Headway. Y me voy a arriesgar y a decir que Matthew va a tener éxito, ya que uno de los miembros de una galería donde expuso anteriormente ha dicho esto de su obra. Cada vez que la miro, no puedo evitar pensar en Picasso. Algunas de esas formas, colores y objetos del fondo de la obra de Matthew me recuerda mucho a Pablo Picasso. Y ¿sabes qué pienso yo, oyente? Que el ser humano es extraordinario. Vamos con la segunda noticia. Muchas veces pienso que infravaloramos el poder del mar. Y es que muchas personas ven el mar como algo inofensivo. Y hay veces que estás en la playa o en lugares de mar y ves a gente acercarse sin ningún respeto al mar. Y yo pienso que habría que tenerle más respeto. <risa> Quizás sea parte del carácter gallego, que sabemos que el mar nos da mucho, pero también se ha llevado muchas vidas de marineros. No me voy a poner intenso, pero de estar en el mar en una situación complicada es de lo que vamos a hablar en nuestra segunda noticia de hoy. Lo primero es presentarte a nuestros protagonistas, que se llaman Libae Nanjikana y Junior Coloni. Y son dos hombres que viven en las Islas Salomón, que se encuentran en el Océano Pacífico, cerca de Papúa Nueva Guinea. Estos dos hombres, el día 3 de septiembre, cogieron su barco, un barco Yamaha de 7 metros de eslora, y partieron de Mono, en las Islas Shortland, con la idea de llegar a Noro, a unos 200 kilómetros. Pero como todos sabemos, hay veces que tú tienes unos planes y la vida tiene preparados otros planes para ti. Y es por eso que al rato de salir empezó a caer lluvia intensa, a soplar viento y había unas nubes muy densas, cosa que hizo que no pudieran ver la línea de costa a la que se dirigían. Y por si esto fuera poco, su GPS se quedó sin batería y ellos debieron de pensar. Houston, tenemos un problema. ¿Y qué hicieron? Estas son sus palabras. No podíamos ver a dónde íbamos, así que decidimos parar el motor y esperar, para ahorrar combustible. Que ya te digo yo que hay que tener mucho autocontrol para no perder los nervios en un momento como ese y tener la sangre fría para mantener la calma. El caso es que tenemos a nuestros protagonistas perdidos en medio del mar y dicen que al principio sobrevivieron con unas naranjas que llevaban pero a los nueve días se les acabaron. Y así fue como empezaron a sobrevivir con aguas de lluvia que recogían con las lonas y cocos que encontraban flotando en el mar. Al cabo de unos días se dieron cuenta de que tenían que hacer algo y como no querían encender el motor porque no sabían a dónde tenían que ir, decidieron construir una vela y dejarse llevar por el viento, sin saber ellos que en realidad se estaban moviendo en dirección a Papúa Nueva Guinea. El caso es que el día 2 de octubre, casi un mes más tarde, vieron a un pescador a lo lejos en una canoa de madera. Entonces sí, encendieron el motor y se acercaron todo lo que pudieron hasta que se quedaron sin combustible. Fue entonces cuando gritamos y continuamente agitamos nuestras manos hacia el pescador, que nos vio y remó hacia nosotros. Finalmente, este hombre los rescató, y les informó de que estaban en Papúa, Nueva Guinea, a 400 kilómetros de donde habían partido. Los hombres están sanos y en buen estado de salud. Dicen ellos que algo bueno habría que sacar de la experiencia. Y en su caso, según dicen ellos, no tenían idea de lo que estaba pasando mientras estuve allí. No escuché nada sobre la COVID ni nada más. Tengo muchas ganas de volver a casa, pero supongo que fue un buen descanso de todo. Llegamos a la última noticia del día. Una de las cosas más complicadas de esta vida son las rupturas. Porque si lo piensas bien, es muy difícil darse cuenta de que ya no quieres a alguien o de que esa persona ya no te quiere. Qué complicado es el amor, ¿verdad, oyente? Qué complicado entender el por qué quieres a alguien y por qué de la misma manera dejas de querer a esa persona. Muy difícil es algo por lo que la mayoría de nosotros hemos pasado. Pero lo cierto es que en esto de las rupturas hay gente que lo lleva mejor y gente que lo lleva peor. Y para muestra, el protagonista de nuestra última noticia de hoy. Mauro Restrepo es un hombre que vive en California, en Estados Unidos, y que lo cierto es que estaba un poco desesperado porque estaba pasando un mal momento en su matrimonio. Y como la desesperación hace tomar decisiones desesperadas, Mauro buscó en Google algo que lo ayudara en su crisis matrimonial. Podía haber encontrado muchas cosas, pero lo que encontró fue a una vidente llamada Sofía Adams, que se presentaba como mentora de vida. Mauro pensó que había encontrado la solución a todos sus problemas y fue a visitarla. Y ella le leyó las cartas y le dijo que lo que pasaba era que tenía muy mala suerte por una maldición que había contratado su exmujer. Y le dijo que no era una maldición así simple, no, sino que le iba a arruinar la vida a él, a sus hijos y a su mujer. ¿Y qué podía hacer Mauro para luchar contra esa maldición? Pues, según la vidente, la solución era bien sencilla. Que Mauro le diera a ella 5100 dólares y ella se encargaba de eliminar la maldición y, por lo tanto, la mala suerte. Y claro, Mauro se creyó que esa era la solución y le dio un primer pago de 1000 dólares y eso hizo que se solucionara todo. Pues la verdad, oyente, como era de prever, no le solucionó nada. Es más, todo fue a peor en su matrimonio, lo que hizo que Mauro empezara a resentirse físicamente y por las noches sufriera de insomnio y ansiedad. La cuestión es que Mauro se dio cuenta, por fin, de que aquello era lo que se conoce como fraude y ha decidido demandar al avidente y le exige una indemnización de mil dólares en daños compensatorios, daños punitivos y la acusa de negligencia, conspiración y la imposición intencional y negligente de angustia emocional. Todavía no hay sentencia, pero la evidente ha afirmado que ella tiene licencia para servicios psíquicos y todos los negocios relacionados con el tema. En fin, que habrá que esperar a ver qué pasa. ¿Y sabes qué pienso yo, oyente? Que la capacidad del ser humano de creer en todo es extraordinaria. Y esto es todo por hoy. Con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes hacerte suscriptor premium para poder acceder a la transcripción y una hoja de trabajo con cada episodio del podcast. Todo esto lo tienes en hoyhablamos.com. Esto es todo. Mañana volvemos con dos nuevos episodios. Lo dicho, nos vemos en los episodios de mañana. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!